0: Jesus sagde, frygt ikke, du lille hjort, for jeres far har besluttet at give jer rige. selv jeres egen deler og giv almisse. Skaff jer punge, som ikke slides op. En uudtømmelig skat i himlene, hvor ingen tyv kommer og intet møl ødelægger. For hvor jeres skat er, der vil også jeres hjerte være. I skal have kjortlen bundet op om lænderne og have lamperne tændt, og være som mennesker, der venter på, hvornår deres herrer vil bryde op for brylluppet, så de straks kan lukke op for ham, når han kommer og banker på. Salige de tjenere som herren finder vågne, når han kommer. Sandelig siger jeg, at han skal binde kjortlen op om sig, og lade dem sætte sig til bord, så selv kommer og sørge for dem. Om han så kommer i den anden eller tredje nattevagt, Salige er de, hvis han finder dem vågne. Men det ved I at husets herre, i hvilken time tyven kommer, så ville han forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Også I skal være redde, for menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det. Peter spurgte, herre, er det os, du taler om i den lignelse, eller er det om alle? Herren svarede, hvem er da den tro og kloge forvalter, som er sin herre, bliver sat til at give hans tjenestefolk mad i rette tid? Særlig den tjener, som hans herre finder i færd med at gøre det, når han kommer, Ja, sandelig siger jeg, at han vil sætte ham til at forvalte alt, hvad han ejer. Men hvis den tjener siger som så, min herre la vente på sig, og derpå giver sig til at slå karlen og pigerne og spise og drikke og fylde sig, så skal den tjeners herre komme en dag, han ikke venter, og en time, han ikke kender, og hukke ham ned, og lade ham dele skæbne med de utro. Den tjener, som kender sin herres vilje, men ikke har forberedt eller gjort noget efter hans vilje, han skal have mange pryl, men den som ikke kender den, og som har gjort noget, han fortjener straf for, han skal have få pryl. En hver som har fået meget, skal der kræves meget af, og den der har fået meget betroet, skal der forlanges så meget mere af. Det er en meget, meget mættet tekst, synes jeg, øh, med, med rigtig mange sådan, vinkler og ting at sige i. Mange forskellige billeder og, og sådan hele eller halve lignengelser, som kan være lidt svært at binde fuldstændig sammen. Men der er en rød tråd i det her. En rød tråd, jeg kommer til flere. Men der er en. Og det er, at der jo er noget. At den, den åbner for en ufattelig håbefuld, håbefuld horisont for det liv, vi lever nu for det jordiske liv intet møl ødelægger for eksempel, siger han. Det blev jeg så glad for, da jeg læste det, fordi min gamle færø, jeg, som ganske vist er lidt gammel og hullet og slidt, den blev næsten et af møl her forleden. Det blev jeg virkelig ked af. Den har en masse minder for mig. Ej, prøv at Der er noget, der, der er bedre i det her, og det er det, han siger, at øh, min far har besluttet at give jer riget. Giv riget. Vi fatter overhovedet ikke omfanget af det. Eller for eksempel, at han kalder det for en uudtømmelig skat, eller det, han siger, han, hvem, Gud, skal binde kjortlen om, op om sig og lade dem sætte sig til bords og selv komme og sørge for dem. Vi fatter ikke omfanget af det. Det, det. det gør vi simpelthen ikke. Og dog tænker jeg, at måske fatter vi lidt af det, når vi oplever de allerskønneste, lykkeligste stunder i vores liv. Når vi gribes af fra tid til anden, er sådan en enorm lykkefølelse i det her liv. Så har vi en lille forsmag på det, der kommer. Sådan er det. Jeg har nok nævnt det før, men jeg anbefaler det igen. En roman af Marilyn Robinson. Gilead. Hun har lavet Efterhånden er det blevet en fiologi, der er kommet fire stykker. Der er lige kommet en ny igen. Hun er sådan en Nobelpriskandidat. Men den kommer altså for en del år siden, Gilead på Gyllendal Forlag. Jeg kan anbefale den. En vidunderlig roman, hvor hun formår at åbne for den her fantastiske sammenhæng mellem det jordiske og det himmelske. Og på et tidspunkt, så er der sådan en gammel præst, der reflekterer gennem hele romanen. Og på et tidspunkt, så sidder han og tænker lidt over noget, som hans ven Bofton sagde på et tidspunkt. Prøv at se citatet. Bofton siger, at han får flere forestillinger om himlen for hver dag, der går. Først og fremmest tænker jeg bare på verdens herligheder og ganger med to, sagde han. Hvis jeg havde energi til det, ville jeg gange med 10-12 stykker, men to er mere nok til mig. Ja. Det kommende livs herlighed, ganget med to eller 22 eller 2 millioner. En af mine yndlingsprædikanter i mange år. Det var en, som nogen af jer sikkert kender til. Ham, som døde i 2016. Hans Erik Nissen, der var højskoleforstander i Hillerød. Han, der, var, der var en, som fortalte mig, at når folk de sidste 14 dages tid kom og besøgte ham, inden han døde, så sagde han altid til dem, når de gik igen, hils derhjemme og sig, at jeg ligger og venter på livet. Yeah. En uudtømmelig skat i himlen, siger Jesus. Alt andet i det her liv er udtømmeligt. Det ved vi. Det, det ved vi for eksempel bare alene i det forhold, at vi jo har en meget, meget langsom sådan slow motion-agtig fornemmelse af det. Og jeg har mere fornemmelse af det end, end en del af jer. Fordi jeg er ældre end en del, men der er nogle af jer, der er ældre end mig også, sandelig. I ved det i hvert fald også, at den her langsomme slow motion, hvor man bliver ældre og ældre, og det der fornemmelsen af, at man udtømmes. Da jeg var 15 år, der havde jeg overhovedet et slet på det. Da jeg var 25, det gjorde jeg faktisk heller ikke. Heller ikke da jeg var 35, men da jeg blev 45, så kom det sådan lidt til mig. Da jeg blev 55, så kom det lidt mere fornemmelsen af, at jeg lever et udtømmeligt liv. Bare så I ved det. Ja, der ikke er blevet det endnu. Men egentlig så mærkede jeg også livets udtømmelighed længe, længe før jeg var 45. For eksempel, da jeg var 11 år gammel, og jeg var lige fyldt 11, og så gik der knap to måneder, og så døde min far. Det har jeg også nævnt før, ikke? Lige pludselig, sådan der, fra den ene dag til den anden, jeg fik en blodprop og døde. Det var i den tid, hvor man ikke var så skarp med det der i, i medicinen. Eller da jeg var 31 år gammel, og jeg styrtede ned, eller løb ned af en trappe, det var tæt her på en eller anden boligblok her i nærheden, sammen med en god ven, hvis datter, i datter, var faldet ud af vinduet fra fjerdesal, og vi bare løb ned, og vores egen datter stod op i samme dag i vindue, hun stod der. Og vi går ned og henter datteren, og hun dør. Udtømligheden. Og andre herinde, det ved jeg, kan tilføje lignende historier eller andre livserfaringer af mange slags, som har den der meget mørke farve, den der utømmelighed, som hele tiden minder os om, at livet er og bliver udtømmeligt. Eller som Paulus skriver et sted i det anden korinterbræk, hvor han taler om, at vi vi bor i i et telt, vi bor i et telt i det her liv, som hele tiden brydes ned, som hele tiden er i gang med nedbrydning. Og vi sukker længes efter noget, der aldrig nedbrydes, siger han samme sted. Og så siger han noget i retning af, at vi ved, at selvom vi bor i et telt, der langsomt nedbrydes, så har vi en bygning fra Gud, et hus, der ikke er bygget med hænder, men er evigt i himlen. Nu er jeg godt klar over, at jeg står og siger noget nu, som, som i udgangspunktet kun giver mening for mennesker, der tror på det og tror på Gud. Men jeg tror, at der er noget i det her, som berører en værd, en værd, uanset tro. Nemlig den her voksende frustration over teltet, der langsomt eller pludseligt nedbrydes. Livet, der langsomt eller pludseligt udtøms. Og så længselen efter det uudtømmelige. Det evigt holdbare. Det der, det sidder i et hvert menneske på den her klode. Jesus tilbyder med noget, som har en enormt opløftende udsigt. Han tilbyder det uudtømmelige rige, hvor Gud selv varer os op. Det er ufatteligt. Og det er også ufatteligt, så vi selv når vi tror på det, og gerne vil tro på det, og tror på det, og tror på Gud, så kan det være svært for os at tage det inden, Det havde jeg faktisk tænkt mig at holde en længere prædiken om i dag, men det skal jeg ikke. Søren Kierko, han har sådan under det sted i en af sine bøger, hvor han taler om, at det må man lov til at tage til sig i små bitte små bidder. Man behøver ikke at kunne spise det hele på én gang. Det har jeg bare lige til at sige. Men det, jeg gerne frem til nu, det er, at der er en anden stærk rød tråd, som følger lige i, i, i kølvandet af det her. Og det er den her røde tråd. Vær vågen. Vær klar. Det er jo meget, meget tydeligt, det Jesus har sagt til os i dag. Vær vågen og vær klar. For det kommer pludselig. Det nye rige, det udtømmelige rige, det kommer pludselig. Jeg kommer pludselig med det, siger han. Menneskesynden kommer i den time, I ikke venter. Sådan sagde han, ikke? Enten i vores nuværende liv med død, eller i hele universets liv, når det dør, når det lægger sig ned. Vær derfor klar. For hvis I ikke er klar, så får I ikke del i det, siger han til os. Og der er noget i det her, som er enormt ubehageligt. Udsigten til at kunne miste det udtømmelige, gudsrigets ufattelige, rige liv, lykken uden enden. Men vi slipper ikke for den ubehagelighed, hvis vi vil tilslutte os det, Jesus vil give os. Han vil jo netop give os det som et modsvar til det, der ellers bliver vores evige skæbne. Og på en måde allerede er det i en vis forstand. Altså det rumsterer i os, kan man sige, som en lille bitte forsmag også. Nu snakker jeg om forsmagen før, men lykken ikke også. Forsmagen på det himmelske. Men der er også noget andet i os, som er en forsmag på det, der kan blive det evige, nemlig den evige udtømmelighed. Det, der aldrig stopper, det evige mørke, den evige tomhed, den evige uopfyldte længsel. Jeg har noget andet til, at sige Jesus. Jeg har noget andet. Min far har besluttet at give jer riget. Grib det. Tag imod det. Hold jer vågne og vær klar, så I ikke mister det, når det kommer. Så kan man jo godt høre Jesus, når han siger det her, så kan man godt høre det som, at han siger, I skal hele tiden være meget bevidste om det. I skal hele tiden være vågne. I skal hele tiden tænke på det. Hele tiden. Morgen, middag, aften og også gerne midnat. Det tror jeg ikke, vi skal læse i det. Det tror jeg ikke, vi skal høre, Jesus sige. Jeg synes, han rækker os noget helt andet. Noget meget lettere faktisk, som kan give os vågenhed og klarhed. Noget hverdagsrealistisk. Noget, noget der faktisk giver rigtig meget mening i det her liv. Nemlig simpelthen den måde, vi i praksis lever med vores konkrete liv på. Og det er den tredje og sidste røde tråd, jeg vil trække frem i teksten, som også er meget stærk.
1: Hvad er det, han siger?
0: Han siger, at jeres vågenhed, den viser sig i den måde, I lever jeres liv på. Og der siger han jo så i sidste del af det, vi hørte, der siger han noget med særlig adresse til Peter og hans venner af som har et særligt ansvar, som Jesus har givet dem. Men så siger han også noget, som gælder os alle sammen. Noget meget jordnært og konkret. Noget, der simpelthen handler om, hvordan vi takler vores, tro det eller materielle ejendom. <går> Alt det, der er bundet op i penge. Vågenheden handler simpelthen om at give slip på bundetheden til. Vores livs meget materialistiske side. Jesus rammer virkelig noget midt på skiven. Vi er i den grad bundne, af vores penge begær. Jeg ved godt, at nogle af jer er så unge, og nu skal jeg jo holde en gudstjeneste her 12-30, og der kommer nok endnu flere unge. Jeg går, godt, at nogle af jer er så unge, at, at, at det ikke rigtig konkret kan binde jer særlig meget nu, fordi I har ikke har mange penge. Altså. jeg har SU, eller hvad ved jeg? Altså, sådan noget der, ikke? Så det binder ikke så stærkt nu. Men jeg advarer jer, det kommer. Det kommer. Bare rolig Eller bare urolig. Æ, sidste søndag, der, der brugte jeg et udtryk i min prædiken, øh, som jeg havde fra en avis, skønhedstyranni. Det her med den kosmetiske kirurgi, som er blevet til sådan en skønhedstyreni. I dag, der vil jeg bare bruge et andet udtryk om tyrani, nemlig pengetyranni Eller som... Øh, Uh, vi satte det som uh, tema for, for, for den her gudstjeneste. Money, money, honey, honey. Hvor, hvor er det egentlig fra? Jo, er det, kan I huske det? Abba. Abba. Uh, der havde den her money, money. på lige at se uh, teksten omkvædet i den sang, de lavede for mange, mange år siden. Jeg tror, det er tilbage i 70'erne. Money, money, money must be funny in the rich man's world. Money, money, money always sunny in the rich man's world. Aha. All the things I could do if I had a little money, it's a rich man's world, it's a rich man's world. Jeg ved ikke helt, om det er rigtigt det, jeg siger, men jeg har en fornemmelse, når man læser teksten, at den er lidt selvironisk fra arbejdstid, jeg ved det ikke. De var jo meget succesfulde og velhavende uden tvivl. Men den der ironi, som der måske er i teksten, den flugter jo meget med nogle fremme meget ikke-ironiske udsagn, som jeg læste i en bog om, om det her. Nå skal jeg lige vende lidt tilbage til den bog der. Men, men der er nogle af de allerrigeste folk i begyndelsen af det 20. århundrede, som har nogle meget direkte udsagn om, hvad rigdommen gjorde ved dem. Prøv lige at høre, I får de tre citater. For det første, John Jacob Astor. Han var den rigeste mand i begyndelsen af det 20. århundrede. Den rigeste mand i verden. Han sagde engang sådan her, jeg er den ulykkeligste mand på jorden. Så var der ham der, som I sikkert har hørt om, den første milliardær i verden. I amerikanske dollars, vil jeg mærke. John D. Rockefeller, det var ham der med oliehalvåget der. Hvad sagde han? Han sagde, jeg har tjent mange millioner, men det har ikke bragt mig lykke. Og så var der ham, som hører lidt længere hen, Henry Ford, ham, der lavede Ford-biler. stor milliardær, ikke? Han sagde sådan her, jeg var lykkeligere, da jeg arbejdede som mekaniker. I skal have et modsat citat. Et citat, der udtrykker det stik modsatte. Det er også fra den bog. Og det er ham der, Hudson Taylor, som er en af kirkehistoriens allerstørste missionærer. Det var ham, der, der, der var Kina-missionær i begyndelsen af det 20. århundrede. Hudson Taylor, prøv prøv, at høre, hvad han siger et sted. Jo mindre jeg brugte på mig selv, og jo mere jeg gav til andre, jo mere blev min sjæl opfyldt af lykke og velsignelse. Gavmildhed, siger Jesus, det er din vej ud af materialismens tyranni. Og det vil også sige, ud af din negative livsforbundethed. Den, der gør, at du ikke har øje for andet end dette korte liv. Fordi når du slipper noget af det, der klæber dig allermest fast til det her liv. Det materialistiske, penge osv. Når du slipper noget af det, så bliver du vågen for noget andet. For det kommende. Så er du klar. Sælg jeres egen del og giv allemæssigt, siger han. Okay, så opfordringen er herfra, at vi skal sælge vores egen del. Og så give det hele til bykirken. Ja, tak, det var det der. Amen. Nej, det var ikke det. (laughs) <laughs> Nej Nej, jeg tror man skal Jeg tror man skal høre det her med nuancer faktisk Jeg tror det Jesus siger til os Det kan godt være det, at, at det kan gælde for nogen faktisk det skal jeg komme lidt tilbage til men, men, men vi skal høre det som en stærk opfordring Til at give slip på vores Binding til vores materielle liv Paulus han kan formulere det på en anden måde Hvor det ikke handler om at sælge alle egne dem Men hvordan vi bruger det Prøv at høre hvad han siger i 1. Timotheus brev Han siger noget meget fint dem, der er rige i den nuværende verden, skal du byde, at de ikke må være overmodige og ikke skal sætte deres håb til usikker rigdom, men til Gud, som rigeligt skænker os alt, hvad vi behøver. Du skal byde dem at gøre godt og være rige på gode gerninger, at være gavmilde, dele med andre og samle sig en skat som en god grundvold for den kommende tid, så de kan gribe det virkelige liv. Ja. Hvis du har smadret mange penge og tillykke med det, vil jeg bare sige, så hvad I ved godt, at Ditte, Ditte, som er vores frivillighedsansatte her i bykirken, og har været det i to år, og kommunikator også, vi, vi kunne jo ansætte hende, fordi vi fik halvdelen af lønnen fik vi fra Borgfonden. Det har flere af jer sikkert hørt om Borgfonden. Ikke? Hvem var det, der lavede det der Borgfonden? Ja, det var ham der, der solgte sin store milliardvirksomhed, Søren Toft Jensen. Han bor over i, er det i Silkeborg. Jo, der bor han. Han satte det i gang i 2011, og han øh, udleverer cirka eller 12 15 millioner om om året til forskellige gode ting, blandt andet dit løn. Og jeg tænker, det her det svarer nok meget til det han gjorde der ikke, da han sælger sin milliardvirksomhed, og gør det her ikke. Det svarer, tror jeg, meget til det, Paulus er inde på et sted nemlig at gavmildheden kan være en af gaverne faktisk. Men betyder det så, hvis man har den nådegave der, så behøver man sådan set ikke være gavmil. Nej, så har man da fuldstændig misforstået det. Selvfølgelig skal man være gavmil. Øh, <tøk> der, der er folk, der har det som en nådegave. Jeg, kend, jeg kunne fortælle mange historier, jeg skal jeg ikke gøre. Søren Toft Jensen, det er nok. Men der er mange vidunderlige historier, faktisk. både om, om milliardærer, men også om folk, der har meget, meget almindelig og måske lav løn, som faktisk bare har givet væk af det og så har oplevet at få meget igen. Det skal jeg ikke fortælle nu. Men jeg vil gerne sige lidt om det her med os, mig, jeg taler på egen vej, kan jeg godt sige. Som øh, har noget andet, der ligger meget nærmere end gavmilheden, Nemlig nærighed. Og jeg taler virkelig på egen vej. Det er min, min natur. nærhed. Jeg er en nær i Hvad hjælper mig? Det gør fast givertjeneste. Helt ærligt. Det er det, der fungerer for mig. At få det ind i en fuldstændig fast ordning, hvor man kører det hen over bankens PBC-system. Øh, øh, der ikke også Eller PBS hedder det system. Og, 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 og så ved jeg simpelthen ikke noget om, hvad der sker. Det, så, så ved venstre hånd ikke, hvad højre hånd gør. Det, så, så kan jeg godt finde ud af det. Og nu vil jeg bare sige, nu skal jeg snart til at slutte, der findes ikke nogen, nogen store øh, regler og lov. Der findes ikke nogen I den nye pagt, i Jesus-pakten, der findes der ikke så nogen meget klare regler for, hvor meget man skal give og sådan noget. Det gør der ikke. Paulus taler en, en del om de her ting øh, i 2. korinther og gør det meget åbent faktisk. Men det sjove er, at hvis man læser i Gamle Testamentet, så, så, så har I sikkert hørt om det måske i nogle af det her med, at der var det almindeligt, at det man skulle give, det var næsten som en en af Guds bud, det var bare tiende. Man skulle give en tiende del af det, man fik i løn. En tiende del. Tiende. Og det sjove er, at der er mange kristne, der har taget det til sig faktisk. Fordi der er, der er et eller andet i det der, der fungerer godt. Og det er faktisk rigtigt. Den her bog, som jeg refererede til før, som jeg citerede fra før, den er skrevet af en, der hedder Randy Alcom. En lille bog, meget skøn bog, som hedder Spar op i himlen. Og han, har, han fortæller om, hvordan han har talt med mange, der, der er gode givere. Og øh, altså, så siger han, at i, i langt de fleste tilfælde, så har de sagt, at vi, vi giver tiende. Og så har de oplevet, at Gud har sørget for dem. De har simpelthen oplevet, at Guds rige kom dybere ind i deres liv og hjerter. Sådan fortæller han det. Og så siger han også, at flere år senere, der har han mødt flere af dem. Og det mærkelige er, at det der med at starte med at give 10, det har gjort en mærkelig effekt. Sådan at der er folk, der er kommet op på at give 60 procent. Nogle helt op på 80. Ja, enkelt helt op på 95 procent. Hæ? Altså 10, det kan et eller andet. Øh, når vi giver 10 procent af det, vi tjener, så begynder vi for alvor at give slip, tror jeg. Ja, nu skal jeg slutte. Sidste søndag, der, der brugte jeg en sætning i... Øh, i min prædiken, hvis nogen af jer var der, skal I måske huske hvor jeg sagde, at kun en tåbe frygter ikke gudstjenesten. Ja, nu må man nok sige, Men man kunne også sige, gudstjenesten åbner en dør, så lyset for hans rige kan stråle ud som aldrig før, og mørkets magt bekrige.